0: Buenas tardes ya, bienvenidos todos, me alegro, hay, yo sé que hay visitas también en el día de hoy, son muy bienvenidos, que Dios les bendiga, que el Señor les permita prestar atención a su palabra que es tan importante y relevante para la vida del ser humano en estos tiempos. Así que vamos a orar una vez más para que el Señor nos ayude y nos guíe, me guíe también y me ayude a mí para poder compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta semana. Amado Dios, Tú eres nuestra esperanza eterna, acabamos de cantar, la única razón por la cual vivir, y vale la pena vivir. Por lo mismo, mi Dios, te ruego que Tu Espíritu Santo obre a través de Tu Palabra en esta mañana o esta tarde ya. Que cada uno de nosotros, Señor, me incluyo en ello, podamos prestar atención a lo que Tú quieres decirnos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por manifestarte a nuestras vidas de una manera tan objetiva, tan concreta y tan importante para nuestros corazones como es el mensaje del Evangelio, de Tu Palabra Eterna. Aquí estamos, Señor, con corazones dispuestos, Necesitados de tu instrucción, necesitados de tu aliento, de este mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job nuevamente. Vamos a leer del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 10. Es una lectura un poco larga, pero importante para poner en contexto lo que voy a decir en esta mañana. Dice la palabra de Dios así, Job capítulo 1, versículo 6. Voy a leer en la versión NDI, aunque también voy a usar otras versiones de la Biblia cuando lo ameriten. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano. Y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le respondió el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca Nos atacaron los, sabe, los sabianos y se los llevaron A los criados los mataron a filo de espada Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero Cuando uno más llegó y dijo Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos llegó también Satanás nuevamente para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él Es un hombre recto, intachable Que me honra y vive apartado del mal Y aunque tú me incitaste contra él Para arruinarlo sin motivo Todavía mantiene firme su integridad Una cosa por la otra, replicó Satanás Con tal de salvar la vida El hombre da todo lo que tiene Pero extiende la mano, hiérelo A ver si no te maldice en tu propia cara muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad, Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Qué relato? Eh? ¿Cuántos de ustedes se pusieron en el lugar de Job mientras leíamos? Porque una cosa es leerlo, una cosa es ver una película donde todo el mundo se mata y hay gente y cadáveres por todos lados. A veces hasta algunos aplauden, ¿no es cierto?, y se ríen. Pero otra cosa es vivir la realidad del dolor. He titulado este tema, Cuando arrecia la tormenta. Joaquín era un niño de como ocho años. Un día salió sin permiso a andar en bicicleta con unos amigos. Al llegar a una esquina, su bicicleta, que no tenía frenos, no alcanzó a detenerse justo cuando un camión giraba. Le pasó encima y lo mató instantáneamente. El dolor, hermanos, de esta tragedia embargó con una pena inimaginable a sus padres. Padres que yo conozco personalmente, con los cuales me crié en la iglesia desde pequeño. Me tocó participar en los funerales de Joaquín. Personalmente fue uno de los funerales más difíciles. Para mí. ¿Qué hacemos cuando la tragedia y el dolor golpea a nuestras puertas? ¿Qué haces tú? No necesariamente a veces hay que enfrentar tragedias como la que enfrentó mi amigo Juan. A veces son enfermedades que atacan nuestra vida, ¿verdad? Y a veces se quedan permanentemente. Otras veces son problemas económicos, de los cuales nos cuesta salir. Luchamos todos los años por eliminar las tarjetas, ¿no es cierto? O pagar o saldar las deudas. A veces son problemas emocionales, que afectan nuestro corazón de una manera indescriptible. A veces son problemas familiares. La pérdida de un hijo, la partida de un hijo, el abandono, la traición, el divorcio, la muerte de padres. ¿Cómo reaccionamos? ¿Se puede estar de alguna manera preparado, creen ustedes, para afrontar la pena y el dolor en circunstancias adversas cuando éstas llegan a nuestra vida, ¿estamos preparados? Quisiéramos estarlo, ¿verdad? A veces quisiéramos decir, sí, estoy listo, que vengan. Pero no. Algunas tormentas, ¿no es cierto?, como están clasificadas hoy día, son grado 1, 2, 3, hasta cuánto hay? Hasta 5. Esas tormentas tropicales, ¿no es cierto?, que destruyen y arrasan todo. No dejan nada. Años de esfuerzo, de trabajo por levantar una casa... En un ratito desaparece todo. De ahí te quedas mirando, pasmado. Así a veces, hermanos míos, son las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida. No sabemos en qué grado, ¿no es cierto?, magnitud afectarán nuestros corazones, nuestras mentes. Pero vienen, son una realidad. En una ocasión se dice que un artista ganó un concurso con una pintura titulada Paz. La mayoría de la pintura representaba una violenta tormenta en el mar Sin embargo, en el centro de la pintura tormentosa En una pequeña hendidura de una roca Se encontraba un polluelo de pajarito profundamente dormido Paz Paz en medio de la tormenta Cualquiera puede tener paz cuando todo está tranquilo ¿Verdad? O marchando como uno lo desea Y es lo que uno anhela siempre, que todo marche viento en popa pero en la Biblia se dice que Jesús da paz. Pero la paz, de, extrañamente como paradoja, el Señor la entrega ¿cuándo? En medio de la adversidad. En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor dice, estas cosas, por favor escucha bien, estas cosas os he hablado. Jesús está hablando, Jesús está entregando un mensaje con un propósito. Jesús no habla por hablar. Y espero que hoy ustedes no hayan venido a escuchar a alguien solo para escuchar a un orador. <risa> hablar por hablar. No. Espero que no. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice Jesús, lo manifiesta como una realidad, tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido, dice Jesús, al mundo. En pocas palabras, yo agregaría otro, yo soy. Jesús dice, yo soy tu paz. Yo soy tu paz. ¿Sabes lo que implica eso, hermano mío? Amigo? amigo, la enseñanza general de la Biblia es que los creyentes pueden tener gozo y paz en medio de las mayores adversidades de la vida. Y estas cualidades dependen solo de dos aspectos de suma importancia. El primero es cómo está mi relación con Jesucristo. Cómo está mi relación con Dios y en segundo lugar, de la obediencia a los mandamientos de Dios. Busquen, por favor, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, no, sin perderse de Job, por favor. Vayan al Evangelio de Juan. Los que traen sus Biblias la buscan, los que usan su celular también lo pueden buscar ahí, no hay problema. Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, el Señor dice así. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Una pregunta, al empezar con esta introducción solamente, ¿Ustedes están captando de qué depende el gozo, la alegría y la paz? Yo podría dejar el sermón hasta aquí y basta. Suficiente. ¿De qué dependen? A lo mejor el pastor va a decir algo más adelante cuando, ¿no es cierto?, el Señor que te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a dar... No, yo no soy un predicador de la prosperidad. No. Al menos no de la material. Quiero predicar sobre la prosperidad de tu alma. Porque de eso depende nuestra verdadera alegría, gozo y paz. Como podemos ver, estimados, cuando podemos ver y leer en la vida de Job, y volviendo a Job, por favor, uh, vemos en él una, un carácter y una actitud hacia la vida incluido lo material y lo familiar que eran algo interesante estaban basadas en qué cosa en su temor a Dios y en el vivir apartado del mal es decir, era un hombre cercano a Dios era consciente de que Dios estaba con él todos los días no hacía ninguna cosa no miraba para ningún lado no tocaba, no caminaba sin ser consciente de que Dios estaba observándolo estaba ahí esto también hacía, ¿no es cierto?, que él viviera apartado del mal. ¿Cómo se puede vivir apartado del mal si no se sabe qué es el mal, o no? La única manera, al menos los cristianos lo creemos, es por lo que dice la Escritura. En mi, en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti, decía el salmista. La única manera de saber qué está bien y qué está mal es la palabra de Dios como referente para nuestras vidas. En una sociedad relativista como la nuestra, donde cada persona crea su propio entorno de bondad y maldad o hace una definición de la bondad y la maldad según sus criterios personales, nosotros no somos subjetivistas en eso. Creemos en la objetividad no es cierto, de nuestra vida basada en la Escritura que determina qué está bien y qué está mal. Y Job era un hombre temeroso de Dios. Conocía quién era Dios y sabía también de su palabra. Es decir, su relación con Dios era tan vital y lo manifestaba en una obediencia constante a los mandamientos del Señor. Por esta razón, al llegar a este punto de la vida de Job, nos vamos a introducir de lleno a observar y analizar la clase de sufrimiento que le tocó enfrentar a este hombre que vivía no es cierto, es en esta condición o en esta relación con Dios veremos un cambio radical en la vida de este hombre la tranquilidad va a ser roto por una tormenta grado 5 a su vida, la paz va a ser destruida por el dolor al punto no es cierto que el Señor va a tocar lo más preciado para él la vida de sus 10 hijos les acabo de hablar de un hermano y amigo que perdió a su único hijo hasta el día de hoy han pasado más de 10 años siempre lo recuerda ha escrito tres libros al respecto para ayudar a otros también a superar la pérdida de un hijo uno pero aquí estoy hablando de diez hijos ¿podrías tú sopor, soportar eso? ¿todos tus hijos? ¿a Juan le queda uno hoy día? que ya es un hijo adulto Joaquín hoy día tendría entre 18 tal vez 19 años Veremos un cuadro, hermanos, vívido de cómo llegan los problemas a la vida cotidiana de este hombre, de un día para otro. Problemas que no dan aviso y aún, ¿no es cierto?, ni siquiera han sido llamados, nadie los solicitó. Problemas que no respetan en nada la vida de este hombre. Problemas que manifiestan la actividad satánica con todo su furor tras el escenario, de lo cual Job ni siquiera sabía nada. Lo más doloroso de todo, hermanos y amigos, es que Job debe enfrentar todo esto y esto yo creo que a lo mejor fue lo más difícil. Durante mucho tiempo durante todo este tiempo de pruebas, Dios no habló nada, nada. Jamás escuchó la voz de Dios Job. Job. Vive a tientas en medio de la oscuridad, en un valle de sombras, sin saber o ignorando que tras su vida se libra una lucha cósmica en donde Satanás ha desafiado a Dios y persigue como fin desacreditar la obra de gracia que el Señor ha hecho en la vida de este hombre. Entre tanto, Job se pregunta, y seguramente muchos nos hemos preguntado, y muchos también, otros también se han preguntado cada día, ¿le interesa a Dios mi sufrimiento cuando estoy con toda la pena que desgarra mi corazón? Al ver el relato de las pruebas sufridas por Job, la proporción de estas es de una magnitud asombrosa. Como dice el versículo 13 del capítulo 1, miren, Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. En el transcurso de un día empieza el relato aquí, ¿qué cosa? Cuatro acontecimientos seguidos, ¿sí? Lo atacan unos sabeos, vienen otros, ¿no es cierto? Viene una tormenta que derriba la casa, muere su ganado, mueren sus sirvientes, pierde... Todo lo que había ganado, y era el hombre más reconocido del Oriente en la época. ¿Se pueden imaginar? Era un Rockefeller, tal vez. Un rico. Un hombre poderoso. Y lo perdió. Así. Todo. Analiza y a veces piensa, hermano mío, ¿por qué a veces Dios nos quita algo? ¿Por qué Dios quita a veces algo? Su enorme cantidad de animales y con todo ello la fuente, sus riquezas, incluyendo sus criados, etcétera, etcétera. Y al otro día otra cosa, y al otro día otra cosa. No terminaban los señores de llorar cuando le vienen con otra noticia y el hombre queda desarmado, desarmado. Con una depresión, con una angustia, tirado en el suelo, llorando a mares, con ceniza sobre su cabeza, un cuadro, pero que yo creo que nosotros no podemos imaginar. Con esto no estoy diciendo que la pena que tú puedas estar viviendo hoy, o que has vivido durante la semana, o que vivirás más adelante, no tiene su lugar a los ojos de Dios. Sí la tiene. Dios recoge en una redoma nuestras lágrimas. Cada una las cuenta. Para él vale. Lo único que le va quedando a Job después de todo esto porque al final también se le quita la salud, siempre. Si no estamos preparados para esto, si no reconocemos esta verdad que está en la Biblia, y ustedes dirán, pero ¿cómo entonces? Si uno viene a Dios, viene buscando refugio, viene buscando vida, viene buscando vida plena, abundante, gozo, alegría y todo. Saben que hay muchas concepciones que a veces nosotros traemos de esa puerta hacia afuera cuando entramos a escuchar el mensaje de la Biblia que no son bíblicas. Que no son definidas según la Escritura. Son definidas según lo que el mundo ha pensado e ideado de Dios. Y no podemos crearnos un Dios a nuestra imagen sin sufrir las consecuencias. A veces la decepción de no entender realmente cómo funciona cómo funciona el Evangelio. El reformador francés Juan Calvino, comentando de la forma en que Job actuó y no actuó frente a su sufrimiento, dice... Por lo cual es bueno para nosotros, dice, el tener tales ejemplos, pues nos muestran que ha habido otros hombres tan débiles como nosotros que no obstante han resistido tentaciones y han continuado firmemente en obediencia a Dios, aunque Él los haya azotado, y esto aún de forma extrema. De manera que tenemos aquí un excelente espejo ante lo cual debemos mirarnos. Job es un ejemplo para nuestras vidas. ¿En qué consiste, hermanos, por lo tanto, el sufrimiento? El sufrimiento es no, es no recibir, perdón, es recibir, disculpe, lo que no queremos. Porque alguien le ¿alguien quiere sufrir? ¿Le gustaría a alguien sufrir ahora? Yo creo que a nadie. Pues. Una pregunta, obviamente, ¿no es cierto?, que de la respuesta es no, para nada, le hacemos el quite a todo eso. Entonces el sufrimiento no es cierto consiste en recibir lo que no queremos y esto puede ser parte de la vida de todo creyente. De alguna forma todos experimentaremos en mayor o menor grado la pérdida de alguien o algo apreciado. Experimentaremos el dolor emocional y físico, la pena, la debilidad, el rechazo, la injusticia, la decepción, el desánimo, la frustración, el ridículo, la crueldad. La ira, el maltrato, estos son momentos que cuando llegan lo único que queremos es huir y en algunos casos hasta deseamos morirnos, ¿o no? ¿Han querido morirse alguna vez? Yo he pasado por momentos de depresión en mi vida varias veces. Algunos me han durado meses, literalmente meses. Que si no me hubieran visitado amigos que mi esposa yo sé que llamaba ocultamente... Para alentar mi corazón, a lo mejor todavía estaría postrado en cama. Yo soy tendiente a la depresión, por si no lo saben. He luchado con eso toda mi vida. Pero aquí estoy, por la gracia de Dios, nada más. No, no he visitado nunca un psicólogo, por la gracia de Dios, nada más. Así que, no soy el mejor ejemplo, por supuesto, cuidado. Voy, voy a hablar de uno mejor acá. Siempre hay uno mejor. ¿A qué tipo de creyentes le acontecen estas cosas, el sufrimiento? A veces, hermanos míos y amigos, les acontecen a los que más aman a Dios. A los que más obedientemente le sirven, a eso a veces les llega más duro todavía. Entonces algunos dirá, de los que están aquí, ah, entonces voy a entrar con cuidado a esta iglesia. No a... Y no es mentira que muchas personas viven a veces su cristianismo, como decimos nosotros, a media. ¿no? ¿Por qué? porque saben lo que puede venir, ¿sí o no? Pero por otro lado desconocen la bendición que hay detrás del sufrimiento a veces. ¿Cómo Dios realmente nos hace crecer a una estatura y nos usa de una manera tan gloriosa? Cualquier seguidor de Jesucristo está expuesto y es llamado a soportar aflicciones. Por supuesto que estas no son comparables con lo que Job sufrió Y mucho menos, ¿no es cierto?, a las que sufrió nuestro propio Señor Jesucristo en la cruz Todavía los teólogos no alcanzan a dimensionar lo que significó, ¿no es cierto?, cuando Jesús gritó Señor Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cae todo, ¿no es cierto?, toda la ira de Dios sobre la vida de Jesús Que carga los pecados del mundo es algo que yo no alcanzo a dimensionar pero la Biblia dice que fue algo tremendo ¿cómo salir victorioso ante las pruebas? ¿cómo salir victorioso no es cierto, ante las tormentas que se ciernen sobre nuestras vidas? solo aquellos creyentes que no pierden de vista a Jesucristo estos acontecimientos no los van a sorprender demasiado primera de Pedro 4.12 lo dice la Biblia, lo enseña, lo advierte dice, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El sufrimiento no debería ser algo, ¿qué dice la Biblia? Extraño, ajeno. Debería ser reconocido como ¿qué? Como necesario y parte de nuestras vidas. Uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, más adelante, acertó al decir. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace para la aflicción. Job 5.7. ¿Sí o no? Como algo tan natural. Ahí viene. Job va a comprender más adelante en su vida, como Pablo muy bien lo expresa en 2 Timoteo 3.12, que el que quiere vivir piadosamente como Job vivía, va a padecer persecución humana o satánica direct directamente, como en el caso de Job. Porque a veces nosotros decimos, oh, nadie me ha perseguido, vivo en un país libre, gracias a Dios por eso. Hay otros países, ¿no es cierto? Hoy día, creo que Tailandia es el país número uno, hoy día, en persecución, donde los cristianos realmente sufren el embate del enemigo humano. Pero lo peor es que detrás de todo eso, ¿quién está? Y siempre está: Satanás. Y tú dirás, aquí en mi país yo no sufro persecución. Sí, pero hay un enemigo que anda como león rugiente buscando devorarte. Por esta razón, el preguntar por qué no debería ser con una actitud de sorpresa, sino de resignada previsión, porque Dios así lo advierte. Deberíamos con sorpresa preguntar por qué cuando todo está en calma. Ahí sí que deberíamos preguntar por qué. Porque lo otro, la Biblia dice que va a estar. Entonces cuando todo marche tranquilo en tu vida, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo tranquilo? ¿Por qué no me pasa nada malo? Deberíamos entonces, hermanos, entender que solo en el cielo habrá paz y quietud por completo para nuestras vidas, como lo vaticina, ¿no es cierto?, o profetiza Apocalipsis, sin llanto, ni lágrimas, ni dolor. Pero para esta tierra, para este mundo que está bajo el pecado, debemos ser previsores ante el sufrimiento y prepararnos, dice la Biblia, para cuando venga el dolor. Un teólogo, J.I. Packer, un anglicano, nos da una explicación sobre los sufrimientos en la vida cristiana bajo el principio de la ley de la cosecha. Y basado en Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, que dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ante esto, Packer nos dice cada experiencia de dolor, cada pena, frustración, decepción, ¿no es cierto?, y de ser herido por los demás es una pequeña muerte, cuando servimos al Salvador en nuestro mundo, hay que morir muchas, dice, de tales muertes. Pero lo que se nos pide es que perseveremos, pues Dios santifica nuestra perseverancia de forma que dé fruto en la vida de otros. ¿Cómo tú sabes si el día de mañana Dios sucederá tu dolor para consolar a otro? Porque con la misma consolación con que somos consolados, dice Pablo en Corintio, así debemos consolar a los demás. Ahí hay una razón por la cual sufrimos, una realidad, para poder, ¿no es cierto?, tener empatía con aquel que también sufre alrededor nuestro. No hay duda que Pablo fue uno de los apóstoles que más habló sobre este particular y quien sufrió en carne propia el dolor, pero que sin embargo también aprendió, como dijo en Filipenses 4.11, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquier circunstancia yo he aprendido. Son lecciones de vida. Son lecciones de vida. Se aprenden se aprende sin duda que debemos continuar en el proceso de asimilar estas verdades y a veces no hay otra forma que no sea pasando como dice Salmo 23 por el valle de sombra y de muerte como Job lo experimentó y aunque Job no lo sabía sabía también seguramente más adelante lo aprendió porque este Salmo se escribió mucho después de la vida de Job Job es uno de los primeros patriarcas en la historia y es el libro más antiguo de la Biblia o que relata lo más antiguo de la Biblia lo que Job no sabía era que Jehová era su pastor y ahí estaba a pesar del dolor. A la luz de esto mismo, de este primer punto, puedo agregar en segundo lugar que los creyentes no están exentos de sufrir. Si el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida, no debemos ignorar la posibilidad de que sí vamos a sufrir. Cuando vemos el dolor que experimentó Job, lo que a muchos les sobrecoge es lo terrible y repentino de sus pruebas. Cuando esto le sucede a cualquier creyente, nos cuestionamos el hecho de que ciertas cosas le pueden suceder a un hijo de Dios. Pero, ¿por qué Joaquín tuvo que morir así? Uno se pregunta. Siendo tan solo un niño. Y la típica pregunta, con tanto futuro por delante. Pero como hemos visto en la vida de Job, Dios no excluye ningún sufrimiento de la vida de sus hijos. Ninguno. En Job vemos tres clases de prueba: La pérdida de sus seres amados la pobreza y la mala salud ¿alguno quisiera tener esas tres? ni una con una ya a veces sufro los hombres con un resfriado ya gritamos ¿no es cierto de dolor y nos quejamos ¿sí? siempre nos acusan las damas de que somos debiluchos y es verdad somos quejones sí. hermanos esto nos permite concluir que si ningún tipo de sufrimiento está exento, es igualado. No sé qué prefieres. Pablo, como dije anteriormente, sufrió muchas penalidades y muchos de sus compañeros, como Trófimo, Epafrodito, estuvieron enfermos y Pablo nada pudo hacer por ellos, dicen varios relatos de la Biblia. Y seguramente su corazón se entristecía por poder orar, poner las manos encima y que se sanara. No se sanaron, estaban enfermos. Tuvieron que vivir con la enfermedad. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad de lo que la Biblia enseña. La Biblia no nos habla de parar de sufrir. La Biblia no nos habla de eximirnos de cualquier tipo de dolor. No. Nuestro propio Señor Jesucristo conoció en carne propia el dolor y en la, Biblia, la Biblia dice que Él era justo como ningún otro. Pero sin embargo sufrió. Un tercer aspecto que quiero mencionar es que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Job, a diferencia de sus amigos, dice que el sufrimiento no siempre es un castigo divino y por ende no necesariamente hay pecado a veces detrás del sufrimiento. Pero los amigos de Job dirán que la aflicción siempre es un castigo divino, impuesto en proporción a los pecados del ser humano. Esos son los amigos, ¿Ya? Hoy en día los predicadores de la prosperidad, como ya dije, están enseñando que las enfermedades, el dolor y la pobreza, etcétera, son producto de la falta de fe o del pecado. Uno de estos predicadores, llamado Frederick Price, dice, comentando sobre Job 1.10, haciendo un comentario, dice, mientras Job caminaba por la fe, la pared, la cerca estaba alzada. Pero cuando Job comenzó a caminar con incredulidad y dudas, la cerca fue derribada. Job la derribó. En pocas palabras, Job sufrió porque pecó. Ustedes leyeron conmigo Job capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? En ninguna de estas cosas, Job pecó con sus labios, ni atribuyó despropósito a Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo leo que un comentarista dice todo lo contrario, estimados amigos y hermanos, los que están a lo mejor de visita, son nuevos, Cotejen todo lo que yo diga y lo que cualquiera diga desde un púlpito con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene siempre la última palabra, no yo. Es verdad que algunas veces Dios castiga el pecado, eso lo sabemos por la Biblia también, como es el caso de la iglesia en Corinto. Habían algunos que habían abusado de la cena y fueron castigados con enfermedad y hasta muerte. Sí, a veces pasa eso también cuando hay pecado. Pero en el caso de Job sabemos que no es así. Muchas veces el sufrimiento, hermanos míos, tiene que ver con lo que Dios quiere que yo sea en el futuro. Es decir, me está preparando para yo ser un hombre y una mujer que le glorifique de tal manera que todos puedan conocer a Jesús o ver a Dios en toda su majestad y gloria. Esto fue lo que enseñó Jesús en Juan 9 Cuando habló acerca del ciego de nacimiento No habían pecado ni él ni sus padres Sino que dijo para que la gloria de Dios se manifestase Es decir, habían nacido así Para que cuando llegase Jesús Ponga sus manos y los sane Y la gloria sea para quién Para Dios Creo que esta hermanos míos Es también la razón del sufrimiento de Job Para que la gloria de Dios Sea manifestada en su vida por último, quiero destacar el hecho de que detrás del sufrimiento, en cuarto lugar, hay una batalla mayor que tiene lugar. El famoso primer ministro y teólogo holandés, Abraham Kuyper, del año, estamos hablando de principio de 1900, escribió en cierta ocasión un comentario sobre Efesios 6 y la armadura del cristiano que debe usar, diciendo si por un momento se corriera la cortina y el mundo espiritual que hay detrás de ella fuera visible, Sería expuesta ante nuestra vista espiritual una lucha tan intensa, tan convulsiva, barriendo todo lo que hay a su alcance, que la batalla más feroz jamás librada en la tierra parecería en comparación un simple juego. No aquí, sino allá arriba. Allí es donde se libra el verdadero conflicto. Estos últimos tiempos han ahondado otra vez en las... El, 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 la pregunta es si hay vida extraterrestre y empiezan a aparecer los ovnis empiezan a aparecer la historia y lo leo por aquí, lo leo por allá todo el mundo anda fascinado con el tema yo creo que hay vida extraterrestre claro que la hay harta, aquí lo dice una vida espiritual que tú no te imaginas a propósito, y esto juegan con nuestras percepciones también juegan con nuestras percepciones desvían nuestra atención de la verdadera vida de lo que realmente significa no es cierto tener vida. Existen dos errores que debemos corregir al tocar este punto, por si acaso. Primero, nunca exageremos la actividad satánica. Es decir, no andemos viendo, como dicen por ahí en cada esquina, una bruja o un brujo. ¿Ya? No, no, no funciona así la cosa. Pero tampoco subestimemos el poder de Satanás. Esos dos errores hay que evitarlos. Hay que guardar los equilibrios. En cuanto a lo primero, debemos observar, podemos observar el pasaje de Colosenses 2.15 que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es correcto pensar, como dice 1 Juan 4.4, que el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones es mayor que el de Satanás. Y en el caso de Job, el actuar de Satanás es solo permisivo, como leímos. Todo al final y al cabo estaba bajo el control de Dios de principio a fin. Aunque Job parece que tiene una tragedia cernida sobre su vida y todo perdió el control, al final Dios lo tiene en su mano, lo tiene allí. No, lo se, no se lo han arrebatado. Algo que dice Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, desnudez, espada. Algo, nada, nada. En cuanto al segundo error, debemos recordar que la Escritura es enfática al decirnos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad o como dice 1 eh, Pedro 5.8, Satanás es un adversario que como león rugiente busca destruirte y devorarte. Yo sé que esta parte fue un poquito más, tal vez seca, pero es importante que la asimile en tu corazón, porque ahora al concluir quiero decir algunas cosas importantes también. Podemos concluir diciendo entonces a la luz de lo que hemos visto, que debemos mantener una correcta perspectiva sobre el acontecer doloroso en la vida de Job. El diablo es solo parte de la escena. Dios es quien tiene el control y el poder absoluto de la vida de Job, no Satanás. Así lo afirmó Jesús ante Pilato en Juan capítulo 19, versículos 10 al 11, al decirle a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Y Job así lo entiende al decir en Job 2.10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Escucha bien, joven, hermano, hermana, adulto, recibiremos de Dios el bien, encantado, ¿verdad? Las bendiciones son siempre bienvenidas. Pero Job dice, también debemos darle la bienvenida al mal. Al mal. Porque quién lo está enviando? Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Pero Dios no es autor, sí, no es autor del mal, pero indirectamente, ¿no es cierto que utiliza a Satanás para el mal? Pero él lo autoriza. Él está, ¿no es cierto?, en control y lo permite para el bien, aunque parezca raro. Dios permite el mal para nuestro bien. Lo segundo que quisiera dejar en sus mentes y corazones es que debemos incrementar, queridos, cada día una profunda relación con Dios y una obediencia a sus mandamientos motivada por el amor, siempre. Estos aspectos serán claves a la hora de afrontar las pruebas y el dolor en nuestra vida y una manifestación de la prioridad que tiene Dios para tu vida y para la mía. Cuando hacemos un ídolo de cualquier cosa, ya sean cosas materiales o personas, esto hará que se incremente el dolor en nuestra vida. Y cuando esto no sea arrebatado, obviamente no habrá consuelo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese ha sido nuestro objeto de adoración. ¿Sabes por qué sufren algunos más que otros? Porque ese es su ídolo. Y le ha sido quitado. Ese fue el contento para su vida. El gozo de su vida. Y le fue arrebatado. Hoy día vivimos en una sociedad idólatra, ¿o no? Que anhela la felicidad y el bienestar físico, social, político, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y si eso no se les da, entonces mi corazón arde de rabia y de amargura. Me se llena mi corazón y sufro. Y como dice Santiago, lucháis, ¿no es cierto? Y peleáis y no lo alcanzáis. ¿Por qué? Porque pedís mal. Es decir, porque no estamos yendo a la fuente inagotable de gozo y felicidad, sino que nos encanta escarbar y hacer cisternas rotas que no retienen agua, dice Jeremías, cuando el único que puede darnos vida abundante y del cual brota una fuente de agua que salta para vida eterna, solamente lo otorga quién? El Señor Jesús. Solo Dios es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte, ¿o no? ¿O no todavía? ¿Es Dios tu única esperanza hoy día? si te fuese arrebatado algo, si tú partieras hoy mismo tú a la presencia de Dios, realmente tienes la seguridad de que Jesús es tu única esperanza de vida. Está en juego tu eternidad. Y el Señor te llama, te llama a Él a sus pies, arrepiéntete, búscame de todo corazón, vive para mí, yo soy la única razón por la cual vale la pena vivir. Aferrémonos a esta, a esta verdad, queridos, que la Escritura nos entrega y desarrollemos un carácter que nos permita afrontar los desafíos de esta vida con valor, con paz y con gozo verdadero. Santiago 5, 7 y 11 nos dice, Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Hoy día lo acaban de oír. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Yo no terminé de leer Job, pero terminen de leer la historia completa. ¿Saben lo que pasa al final o no? No se las voy a contar yo, pero lean. El Señor es muy compasivo y misericordioso al final, siempre. Y sobre todo, aferrémonos a esta verdad. Aferrémonos a Jesús, que en Hebreos 4.15 se nos dice de Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Los cristianos tenemos un Salvador que nos entiende, porque el misterio de la encarnación nos hace ver que Jesús entiende nuestro dolor, Entiende tu dolor, entiende tu pena, entiende tu sufrimiento, entiende tus adversidades, entiende tus angustias, entiende tus depresiones, entiende tu soledad, entiende todo. Qué consolador. Ha sido un mes doloroso para mí y mi familia. Muy doloroso. ¿No se imaginan? Pero aquí estamos, porque hay un Dios que sostiene nuestras vidas. Un Dios que me permite preguntarte cómo estás y alentar tu corazón, a pesar de que el mío muchas veces también está roto. Pero no me mires a mí. Mira a Jesús que entiende, no es un sacerdote incapaz, es un sacerdote compasivo, un sacerdote que entiende tu debilidad, entiende todo y te sostiene con su mano poderosa. Amén. Ore. Ora un momento en tu corazón a solas. Te doy un minuto para que ores al Señor. presentamos ante ti, completamente desnudos, con un corazón abierto, que reconoce su debilidad, reconocemos Señor nuestras flaquezas, reconocemos nuestras penurias, nuestros dolores, Reconocemos nuestros pecados también que muchas veces nos ocasionan e incrementan el dolor. Pero Señor, damos gracias porque tenemos un sumo tan magnánimo, tan compasivo, tan tierno, que nos mira con comprensión, que muchas veces no nos reprocha pero que nos hace mirar, mirarte a ti, buscarte a ti, nuestra única fuente de consuelo, nuestra única fuente de esperanza, nuestra única fuente de fortaleza en medio de las debilidades, nuestro único refugio cuando arrece la tormenta, el verdadero amigo que nos sabe consolar, el verdadero esposo y la esposa que nos apoya. Señor, Tú eres todo para nosotros. Nada más deseamos en esta tierra, sino solo a Ti, Señor. Y perdónanos cuando hemos hecho ídolos de tantas cosas en este mundo, en esta vida. Tu creación es hermosa, dice Tu Palabra, pero todo ello señal o señala solamente a ti y a tu gloria. Y tú dices que no debemos cambiar tu gloria, porque eso trae más dolor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir incrementando nuestra relación contigo, a verte en toda tu gloria y majestad, a conocerte cada día más con intimidad, pero una intimidad vital, una intimidad, Señor, que nos permita dialogar y conversar contigo en oración cada día. O escuchar tu palabra, tu voz hablando. Señor, vivimos en un mundo tan atormentado, con tanto dolor, tanto flagelo, que solamente, Señor, encontramos en ti y en tu mensaje esperanza, no solo para nuestras vidas, sino un mensaje para compartir a este mundo sufriente, dolor, que, a este mundo que le duele tanto su vivencia, producto de que se han alejado de ti. Señor, haznos comunicadores eficaces de un, este Evangelio de esperanza, de este mensaje de vida. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más este, esta, esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestra confianza, nuestra fe en ti y a estar preparados para cuando venga la tormenta. Y saber, Señor, que tú estás con nosotros en la barca que no nos abandonas que estás ahí señor en los valles de sombra y muerte inclusive da consuelo a los hermanos y hermanas que han estado sufriendo el último tiempo señor trae paz y alegría a nuestros corazones renueva nuestras fuerzas permítenos seguir adelante mirándote solo a ti nuestra única esperanza de gloria nuestra única fuente de gozo en Cristo Jesús nuestro salvador Oramos. Amén.